0: Вас приветствует радио Президентская академия. Но ты тупишь, хотя мог уже ты что-нибудь сказать?
1: Всем привет! Мы снова знакомимся с творческими ребятами нашей академии. И сегодня у нас в студии студентка третьего курса факультета социальных технологий Ксения Зайцева. Ксюш, привет! Привет! Ксюша занимается музыкой, поет. И вначале вы могли услышать отрывок из ее песни. Об этом сегодня и поговорим. Когда я начала знакомиться с твоим творчеством, первое, на что я наткнулась, это на твою публичную страницу ВКонтакте. И у меня сразу возник вопрос. Почему твой псевдоним
2: «Нежность на бумаге» и почему так называется паблик. Получилась забавная история. Изначально я не планировала, что мои песни, которые изначально шли в стол, пойдут так далеко. Но когда я нашла ребят, которые занимаются музыкой, которые уже выдвигали какие-то проекты и собирались формироваться в лейбл, мне сказали, что да, ты будешь с нами, но мы тебе категорически не рекомендуем публиковаться под своим именем. Потому что будут писать люди, скорее всего, это сразу твоя доступность, уязвимость. Поэтому лучше что-то придумать. И где-то месяц я ходила по городу, думала, думала, как бы себе назвать так, чтобы это было естественно и как-то про меня. И в какой-то момент я осознала, что у меня вся жизнь, она связана так или иначе с бумагой. То есть я пишу стихи, я пишу песни, это тоже изначально бумагу. И по образованию я пошла на журналиста, что тоже связано с текстами, с бумагой. Параллельно хотелось добавить к этому слову что-то особенное, связанное с эмоциями, может быть. И вот в данном случае как раз подошла нежность, то есть... Это в плане какая-то душевная уязвимость и открытость, которая проявляется именно вот в творчестве и в моих текстах. Насколько я помню у тебя
1: сейчас достаточно популярная и успешная группа 7 тысяч подписчиков у тебя недавно стукнуло вроде бы как да. раз ровно и я тебя поздравляю Эй, Спасибо! и в связи с этим вопрос сложно вообще было начинать развивать свое сообщество? Изначально,
2: да, это борьба за каждого подписчика ты приглашаешь сначала друзей, маму парня, трясешься и говоришь о том, что тебе очень нужна поддержка и потом смотришь, как они день за днем там капу. 111, 112 Ты очень расстраиваешься когда кто-то уходит, но самый волнительный период был, когда у меня еще туда не выходили записи музыкальные, а я публиковала только стихи. Все шло медленно, но в декабре у меня вышел первый альбом, и в тот момент, вот к Новому году уже было 500 подписчиков, и в одно прекрасное утро февраля я просыпаюсь, и понимаю, что Яндекс Музыка, они взяли меня в рекомендации, просто отправили во все Плейлисты, которые возможны, и люди стали очень быстро приходить. То есть к 8 марта было 2000 подписчиков, потом они как-то стали расти, 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 расти. И вот сейчас уже оно ну, спокойно идет своим ходом, я уже привыкла. Но, наверное, самые яркие эмоции это были, когда вот 500 человек, да, 2000 человек, о, господи, мама! Сейчас я уже просто смотрю, радуюсь. И, ну, вот на Яндексе тоже приятно, там заходишь. По количеству слушателей, наверное, 120 тысяч в месяц, 130. А как вообще давно у тебя сообщество? Ты? Дата создания 1 июля 2018 то есть это прошлое лето. Но именно свою музыку, первые треки был сингл, который вышел прошлой осенью в октябре. И альбом был запущен уже в декабре. Так что вот с момента этого музыкальная аудитория началась набираться. То есть, по сути, еще даже года не
1: прошло. Уже да. такой успех. Это очень круто. Давай поговорим про процесс
2: создания вообще музыки. Тебе кто-то с помогает. Несмотря как расценивают, то есть тексты и музыку я пишу сама. На гитаре играю сама, пою сама, но нужно обязательно правильная запись, правильное сведение. И, конечно, в финале я считаю, что очень важно это роль художника, который рисует замечательные обложки. У меня всегда с девчонками, которые мне помогают в этом, большая любовь. Так что, по факту, в моей команде это вот звукач. Чаще всего это тот же человек, который сводит художница и, конечно, мой менеджер, который занимается загрузкой музыки на площадке, потому что сама я в этом не очень представляю, как ориентироваться. Веду группу, пишу музыку, а уже делаем вместе. А как ты вообще нашла этих ребят? Это была забавная история. Где-то прошлой весной я решила, что все, мне надо обязательно идти и заниматься музыкой, потому что на первом курсе или стоп, это был, Так, это было прошлое... Это, это был уже второй курс? Вау,
0: Чувствую себя старой.
2: Подождите, очень больно. Вот, так получилось, что... У меня внутри была какая-то пустота, черная дыра, и несмотря на то, что мне очень нравится журналистика, и действительно хочу в этом развиваться, я понимала, что надо заниматься чем-то еще. И тогда один из преподавателей сказал, что «Ребят, если вы понимаете, что ваша жизнь, она как-то протекает и уходит от вас, задумайтесь, может быть, вам чего-то не хватает, как понять, что это, в чем вы хороши и что не делают другие люди». И тут я прям на паре сижу, такая стоп, но ведь песни пишут не все. Это было просто состояние резкого озарения, потому что ну, для меня это так же естественно, как дышать. Там ты приходишь, что-то пишешь, играешь, и оно уходит в стол. Вот. И тогда, после весны, я решила, что надо что-то с этим делать. Но как-то четких путей развития я для себя не видела. И пару месяцев вот до лета я была просто в ступоре, в таком состоянии консервы. Но потом я услышала гречку, стала прям прокручивать ее альбом, все читала. И однажды утром, это вот было в июне, я понимаю, что, стоп, но ведь у нее очень похожая музыка. То есть девочка с гитарой, тексты по ритмике, по какому-то атмосфере и времени, они похожи на мои. И по факту в ее музыке добавлялись только барабаны и бас. Я вспомнила, что в интервью с ней упоминался ее продюсер первого альбома Александр Ионов, владелец клуба «Анатека». И решила по смелости написать Нашла его в интернете достучалась личные сообщения У него там было несколько тысяч друзей Вообще не верила в то, что он ответит Но в результате получилось наладить какой-то контакт Он там со скрипом, с сворчанием Послушал мои песни, которые записал В голосовых, я не знаю, как он смог Что-то послушать в голосовых, потому что звучит Омерзительно Вот, он сказал, что сейчас проектами такими акустическими не занимается Но есть э, ребята, сообщество ВКонтакте PostBar И там как раз тоже такие молодые таланты, которые пишут свою музыку Пытаются в домашних условиях что-то делать И есть человек, Ice Cold, один из э, модераторов этого паблика Он часто помогает им организовать какие-то мини-уступления в Питере Я написала Ice Cold, сейчас это мой менеджер как раз И он пригласил выступить меня в маленький бар на Синой, называется Нико там буквально это такой, не знаю, как клапончик, ты спускаешься в подвал, там очень маленькие столики по, по бокам от этого подвальчика, все очень плохо. Но для меня это было такое первое выступление, я дико волновалась в этот вечер, там еще было там три таких... Парню, лет 25-35. Я такая, о, господи, я такой маленький. Так вы играю, помогите, пожалуйста. Вот, но выступил, ему понравилось, все хорошо. И он сказал: давай присоединяйся к нам, я заброшу тебя в наши эти конференции. Будешь общаться с такими же ребятами поможем в записи. И вскоре позвал на лейбл, который на тот момент решил создать. Ты сказала про гречку.
1: Я, когда послушала твои песни, я подумала, что есть что-то созвучное, с монеточкой, с луной что-то вот такое очень похожее голос. И, в принципе, какое-то звучание. Что
2: ты вот сама сейчас слушаешь? Наверное, вот в силу своей компании, тусовки, я слушаю молодых ребят. В частности, вот с нашего лейбла мне очень нравится Алена Швец, Маяк и Мусор. О них мало кто слышал, но ну, вот об Алене уже знают ребята, а других пока нет. И понятно, что гречка, монеточка тоже остается. Потому что в целом, мне кажется, что мы близки по возрасту И я начинаю понимать этих людей ну, не только как своих сверстников, но и как ребят, которые занимаются музыкой И как бы это ведь люди, которые тоже прошли какой-то похожий путь Интересно наблюдать за коллегами И из зарубежного, наверное, это общие группы по типу Imagine Dragons, Linkin Park Очень люблю Адель, первые альбомы У нее, кстати, удивительное сочетание, они акустические И это удивительно, как можно красиво создать музыку, используя только голос и гитару том создают ощущение качественной поп-музыки, мы сделаны чисто в акустическом формате. Меня это захищает. Еще есть о, отечественная, кстати, офигенная группа «Дайте танк» и «Аллоэ Я их обожаю, это сильнее меня. Тебе вообще для создания
1: музыки нужно какой-то внутренний порыв, какие-то переживания? Когда
2: это идет без какого-то реального контекста, без эмоций, получается не по-настоящему. То есть мне не сложно заклицевать, там, зарифмовать строчки, может быть, даже придумать но это все будет звучать очень деревянно и не по-настоящему тем лучше стих и песня когда у тебя есть какая-то боль внутренняя или переживание скажем так для своих лучших песен мне надо было хорошенько прострадать какую-то тему и в каком-то смысле творчество это процесс создания чего-то относительно красивого из внутренней боли или напряжения о чем в основном твои песни большая часть наверное о любви но также у меня есть какие-то треки, которые связаны с переживаниями, я бы сказала, молодых людей такого поколения. Тебе самой вообще помогает музыка в какие-то такие моменты? Да. У меня музыка — это каждый день, стабильно по несколько часов. Я с ней просыпаюсь, я с ней засыпаю, слушаю, пою всегда в метро. Да, ну, мне боятся прохожие, но <laughs> это сильнее меня. Думаю, что это тот язык, на котором можно передать любовь, на котором абсолютно незнакомый человек может э, дать тебе почувствовать, что ты не одинок. И в моем мире это одна из основ. То есть, мне кажется, самое прекрасное, что есть в целом на нашей планете в этой жизни. Откуда у тебя такая любовь к музыке? Ты с детства занималась? Так получилось, что, да, меня отдали на фортепиано родители еще в началке, но это был глубоко не мой инструмент. Я страдала, играя все эти классические тюды, там, ровно подходила к фортепиано на полчаса для того, чтобы подготовиться к занятию. Приходила в музыкалку и потом вот, когда был последний экзамен, я больше к нему не подходила. Она 7 лет стояла у нас дома, я так лавировала мимо него. Музыка пришла ко мне где-то в пятом классе когда я услышала группу «Мельница», это была первая такая сильная музыкальная любовь. Которая не зависит от вкусов родителей Конечно, специфическая То есть это фолк-рок, прям текст или, например, Про опротни волкодав О господи, это да что-то неземное, красивое И как любитель фэнтези я очень сильно прониклась И изучив все альбомы наизусть Заставив папу подыгрывать мне, пока я пою <laughs> Я пришла к мысли, что, наверное, надо вот осваивать гитару и петь Это стало приносить удовольствие И потом, так как я параллельно писала стихи Это все вот вылилось в свои песни, в самовыражение И и, конечно, постепенно и открывала все новые группы. То есть это была какая-то болезнь русским роком, потом зарубежными ребятами. Вокалом то не занималась? Нет, вокал, к сожалению, как-то не удалось. Оно скорее приходило в плане того, что много пела, и голос он сам аккуратно поставился. Я не виртуоз, но на данный момент для реализации моих идей этого хватает. Какая твоя любимая
1: песня из твоих же?
2: Из моих же, наверное, это «Желтые
1: двери» с первого альбома. У тебя недавно вышел новый альбом. Сейчас у тебя уже есть какая-то работа над новыми треками? Да,
2: у меня написан уже по факту следующий мини-альбом, но я не знаю, когда его буду записывать. А вот сейчас, осень, 8 ноября, выйдет сингл. И это будет моя первая работа, на которой есть другие инструменты, помимо гитары. То есть там добавились барабанные партии, клавиши, даже будет немного труба, гармошка. Так что это такой шаг вперед. О чем будет песня? Про осенью
1: Отходим немножко от любви, немножко грустим. Ты говорила про лейбл, который тебя да. сказать, курирует. Но я наткнулась на холодные звуки.
2: Это этот самый лейбл. А, <с-> да? <с-> У нас одна организация, да. Ну, это изначально как раз те ребята из постбарда. Был вот айсхолд, товарищ, который всех нас нашел в этом паблике. Понял, что есть куча ребят, которые молодые, талантливые, хотят развиваться, не совсем понимают, как. И вот, изучив, как создавать свои организации, думал лейбл холодные звуки позвал. Это реально была история, когда с нуля мы начали как-то делать музыку. У кого-то есть микрофон, у кого-то есть компьютер, кто-то знает, как владеть программами. Мы все все это собираем и начинаем делать. Вот сейчас Холодные Звуки это уже достаточно весомые игроки в рамках молодой музыки. То есть мы конкурируем с Ионов Мьюзик, которые запускали Гречку. Она нас знают ребята по типу Вечернего Урганта, разных молодежных изданий, как The Flow, The Village. Самый успешный проект из нас это на Швейц, вот она выстрелила прошлой осенью. Кстати, тоже выступала в баре Нико, вот в этом клаповничке, подвальчике. Мы все оттуда вышли. А с вечерним уркандом, кстати, да, Алена выступала там 24 ноября. Ты сама хочешь попасть на Урканты? Я пока не очень готова в плане того, что это все-таки внимание людей, и я сейчас так постепенно привыкаю. Но в дальнейшем, да, думаю, я. у меня и дело пойдет, и я созрею и, может быть, пригласят. Было бы здорово. Но это точно не сейчас, и даже не в ближайший год, я полагаю.
1: Про концерты немножко. Ты сейчас часто вообще выступаешь? Любишь это делать? Где вообще можно
2: тебя послушать? Я очень люблю выступать, но когда у тебя растет уровень подписчиков, аудитории, меняются условия. То есть, если когда я начинала, там было 300 подписчиков. Я могла через неделю играть в маленьких барах, там, где на 10 человек, ну, как Нико, еще была парочка. Но где-то с конца февраля, вот, когда у меня пошло все дело на Яндексе, мне уже менеджер сказал, Ксюш, пожалуйста, остановись, давай ты как-то соберешься силами, и мы уже будем делать тебе соники и приглашать на какие-то общие наши фестивали, чтобы это было что-то более серьезное. Ходили люди конкретно на тебя, и ты все-таки уважала себя как артист. И вот с того момента у меня как у нас был большой сольник в мае, там, где было человек 80, пришло на меня. То есть они покупали билеты уже, там. можно с тобой сфотографироваться, <laughs> очень милая аудитория. Потом еще было два фестиваля, 18 августа, день рождения нашего лейбла, мы прям крупно поразновали два клуба, включу артистов, мы все выступали. Ездила на Moscow Music Week, нас лейблом пригласили на шоу-кейс. Так что уступала в Москве с сентября, И сейчас у меня будет как раз э, два концерта, посвященные презентации моего альбома. Один в Питере, это 8 декабря в Энотеке, и один в Москве, 30 ноября в клубе «Вермель». Ты учишься на журналиста. Да-да.
1: Как ты видишь себя в будущем? Все-таки больше музыкантом или пойдешь
2: в журналистику? На данный момент я больше... Все-таки склоняюсь в музыкальную сторону Но это не только связано с проектом Нежественной бумаги Я еще занимаюсь ведением наших социальных сетей И в целом понимаю, что Мы растем, менеджер один Он не может делать все И я так постепенно как бы, начинаю помогать В каких-то базовых моментах От организации концертов До там, координации ребят то есть мне это близко, я этим могу заниматься. И даже в этом году, вот, кстати, журналистика помогала. Я писала про наших э, текстики, делала с ними интервьюшки, это все выходило, собирала читателей и, там, по несколько тысяч на текст. Так что в целом, думаю, это можно да-да-да. Я упустила момент. У вас это все в лейбле
1: происходит на такой, ну, на дружеской основе. То совмещать. есть это никак не завязано на да, какие-то да, контракты.
2: Ничего крови мы не подписываем контрактов нет, и в целом ты на хороших человеческих отношениях. Понятно, что есть какие-то рабочие моменты, и, соответственно, там есть процент у менеджера, он как бы нам помогает, 30% процентов его, и частично за какие-то вопросы там по съему студии ты вносишь суммы, и это все, какие-то бизнес-моменты есть. Но так, мы в хороших человеческих отношениях, я понимаю, что если кто-то захочет быть, никто никого держать не будет, мы останемся все друзьями, но пока я не вижу таких историй, которые это развернуться. И в целом сейчас в музыке это нормальная практика, когда люди просто работают на договоренностях. Даже Little Big Production у них нет ни одного контракта. Кстати, ты не хочешь с кем-нибудь записать, может быть, совместное? На данный момент у меня нет какого-то конкретного желания и человека. И в целом я считаю, что надо отталкиваться от музыки, которая приходит. То есть, если я напишу песню, которая будет четко звучать там с голосом другого человека, то я начну его искать и пытаться как-то с ним договориться, выйти на него. Либо наоборот, там произойдет в какую-то сторону. Мне в целом уже писали ребята, которые делают что-то около рэпа, потому что вот, им нравится какие-то вставки, и целом у меня такая мужская аудитория, они всегда интересуются, такая, ребят, <свят> я не очень вижу даже сотрудничество, но спасибо за предложение, вот, а так, у меня уже был один это с э, не очень популярной спонтинцей, относительно, э, ее зовут Сангрия, псевдоним, mm-hmm. у нее где-то тысяча подписчиков в группе, у нас релиз вышел неофициально, это есть только ВКонтакте, песня называется «Ты помнишь», но вот это реально была та история, когда я написала текст, песню, придумала аккорды и понимаю, что я не хочу это петь одна, в записи это не должно так звучать, и в этот же день она мне пишет Ксюш, я не знаю пока что и как, но мне очень хочется сделать с тобой фит Я такая, стоп, это же твой голос, я слышу в голове, О господи, это была реально какая-то космическая история И мы буквально несколько дней все это написали, сделали Очень люблю эту песню Ты веришь вообще в такие совпадения? Да, кстати, в целом замечала, что многие исполнители, они говорят, что есть такое, не знаю, облако идей и я вот верю в это облако идей Я не знаю, как это объяснить, наверняка есть какой-то... Разумное научное объяснение, но вот есть определенный текст, они находятся вокруг, тебя нужно просто поймать волну. И иногда ты прям выхватываешь что-то как будто бы не свое и чувствуешь, что ты не сможешь опубликовать этот свой, или вот как с этой песней. Я написала, но нет, это не чисто мой вариант. И когда человек вот крикнулся, мне прям вот в голове щелкнуло, что эта же песня, она в том же стиле, как у Сангрии, и мне надо писать обязательно с ней мой традиционный завершающий вопрос.
1: Что можешь посоветовать ребятам, которые тоже занимаются творчеством, как не бояться рассказывать
2: о себе? Я думаю, здесь стоит понять, что нет правильных и неправильных путей. Любой маленький шаг, который ты делаешь, любое твое действие и желание поделиться чем-то с миром, оно обязательно пойдет тебе в плюс. И, соответственно, если ты хочешь публиковать свое творчество, то обязательно создавай группу. Неважно, что про нее кто напишет, как на Тебя посмотрят вначале там твои однокурсники, друзья близкие. Неважно, просто начинай действовать, и тогда все обязательно начнет складываться, если это действительно ты этим горишь, если ты хочешь развиваться, если ты готов этому уделять время. В этом деле главное просто начать. Любой маленький шаг, он пойдет обязательно в опыт, и неважно, получишь ли ты негативную или позитивную реакцию от окружающих, это останется с тобой. И зачастую даже наши какие-то поражения в самом начале, они потом являются самым большим зарядом для дальнейшего развития. У меня был знакомый, он когда начинал заниматься музыкой, на его первом выступлении его прогнали со сцены. Ему кричали «Уходи!» и кто-то в него даже кинул бутылкой с водой. Вот, Сейчас он успешен и собирает залы Все, даже самые крутые ребята Они с чего-то начинали Они писали музыку в этих домашних студиях Они рисовали какие-то Ужасные вещи, которые критиковали Их преподаватели Главное верить в себя, уметь посылать Людей, которые в тебя не верят И просто каждый день Делать маленькие шаги к своей мечте Я предлагаю
1: сейчас ребятам Послушать песню Твою любимую из твоих же Спасибо тебе огромное, что пришла, была очень интересно с тобой поговорить Познакомиться Я надеюсь, что все ребята сейчас Влюбятся в твое творчество И придут к тебе на концерт Спасибо, что
2: пригласила
0: Так легко по пальцам перечислить Встречать телефонные звонки Только почему-то лезут мысли О тепле Увы, чужорки Любит весь другого человека Хочет с ним до старости прожить, только закрывает оба века. И не в силах позабыть. Желтые двери на Маяковской помнит, как их проходили в тот день. Он говорил про Большого Рибовски, что же имеет сегодня лишь тень. Черный косухи с кривою ухмылкой, Встреча в простое, бывает, после все стала натянута зыбка, ведь согало он ответил Прощай, У-у-у-у-у. прощай.